0: 零八六杂家，战国即将结束的前夕，思想界出现了一种兼容并包百家学说、折中调和各种思想的杂学，其代表是吕不韦的《吕氏春秋》。吕不韦在秦庄襄王和秦王正初年人丞相，他召集门客人人主所闻，撰写了二十余万字的《吕氏春秋》，集论以为八览、六论、十二纪、二十万言，因为是集论。汇集了儒、墨、道、法、阴阳、农、兵、纵横诸家等各家的思想，《汉书·艺文志》把它列为杂家。班固说：“杂家者流，盖出于一官，兼儒墨，合名法，治国体之有此，见王志之无不贯，此其所长也。”《吕氏春秋》写作的目的是为了辅导人君，总结历史兴亡的经验教训，作为治政的借鉴。和孔子作《春秋》的本意相同，所以也以《春秋》命名。《吕氏春秋》包括了儒、墨、道、法、阴阳、农、兵、纵横诸家的理论，虽未能创立完整的体系，但这并不是说《吕氏春秋》没有自己的立场与主要倾向。从全书的思想体系看，《吕氏春秋》对于各家虽然兼收并蓄，但却有一定的标准。主要的是，对于儒家、道家，采取尽量摄取的态度。《四库全书》说他大抵以儒为主，而参以道家、墨家，其说可信。《吕氏春秋》非常尊崇儒家以德服人的人政王道思想，他认为：五帝先道而后德，故德莫盛焉；三王先教而后杀，故时莫功焉；五伯先师而后兵，故兵莫强言。当今之世。巧谋并行，诈术地用，攻占不休，亡国如主欲众，所失者莫也。又说：为天下积国，莫如以德，莫如行义。以德以义，不赏而民劝，不罚而挟止。此神农皇帝之政也。他认为孔子的证明理论是治理国家最好的理论。凡为治，必先定分，君臣父子夫妇六者当位，只有确立了君君、臣臣、父父。子子封建伦常关系，才能从根本上治理国家。《吕氏春秋》十分重视文化和教育的价值。他认为三代之所以昌，学习和教育起了关键的作用。太上知之,之，其子知其所不知，不知则问，不能则学。周真曰：“夫自念思学，德为目，薛贤问。三代之所以昌也，不知而自以为知，百祸之宗也。”从这几个方面看，《吕氏春秋》的主导思想应该属于儒家。《吕氏春秋》以儒家思想为基调，也兼收并蓄道家、墨家、法家、名家、兵家、农家等各家的思想，或用儒家思想对朱家的思想进行改造。例如，《吕氏春秋讲道》讲到汇集了道家思想，但却又发挥出一套天道、地道、人道三者相互和谐统一的思想。把他纳入儒家思想的范畴内，《吕氏春秋》讲养生修身，吸收了道家思想，但他讲养生修身的目的不同于道家的养生，而是着眼于齐家治国平天下。为国之本在于身，身为而家为，家为而国为，国为而天下为。故曰：以身为家，以家为国，以国为天下。这明显是受了孔孟的直接影响。再如《吕氏春秋》，讲君道无为，并不是提倡道家的无所作为，以不治作为治天下的最高原则，也不是讲法家的权术，而是提倡儒家的公己正南面而已。要人君在道德上起表率作用，同时任用贤人，太圣无事而谦官尽能，此乃为不教之教，无言之治。《吕氏春秋》也像法家、墨家一样主张尚贤。但他选择贤人的标准是儒家的，他认为贤与不贤的根本区别在于是否有德。若夫内事亲，外交友，必可得也。苟事亲未孝，交友未德，事所未得，恶能善之矣。其他像《吕氏春秋》讲变法、讲耕战等，作者也都尽量把它纳入儒家的思想体系，如查金说：“时易时移，变法已矣。”这是法家的思想，但同时他又说：“查今可以知古，古今一也。”这是儒家的主张，明显表现出《吕氏春秋》用儒家思想对诸家的思想进行改造或诸家思想的融合。《吕氏春秋》在天道观、认识论、辩证法和社会政治思想方面，较多的采取了荀子和《易传》的观点和立场。荀子主张人心恶，《吕氏春秋》。主张圣人修节以止欲。荀子认为国家起源于人的欲望和物品不能满足需要的矛盾，《吕氏春秋》也认为君导出于生存发展和调节相互关系的需要，并不是天生就有的。荀子主张“知天命而用之”，《吕氏春秋》对掌握认识宇宙的根本规律也充满了信心。《吕氏春秋》在辩证法方面克服了老子的消极无为。充分重视人的主观能动性在促成事物转化中的作用，较多地吸收了一转变通趋势的思想。所有这些都体现出战国末期思想家总结历史经验、遇见形势变化的成果，值得我们深入地进行研究。